0: No
1: roll Hollywood party, check in campo.
2: Action.
3: Hollywood party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
4: Allora, Alessandro Boschi, sei pronto per una scoppiettante settimana di Hollywood party? Assolutamente sì, Steve Della Casa. E tu sei, più, sei pronto per una
0: scoppiettante settimana di Hollywood party? Scoppiettante, però, io lo riconosco dice il tuo
5: copyright,
4: quindi è, è tua. <ride> Vabbè, saranno croccanti anche i nostri ospiti che sono qui presenti. Stefano Amadio, ciao.
5: Ciao, ciao a tutti.
4: E Mauro Paravano, buongiorno. Ciao, buonasera. buonasera. Allora, con loro parleremo di un regista che eh, io ho molto apprezzato, anche se non ho mai conosciuto. Si chiama Silvio Amadio. Ha fatto tante aiuto regie prima e tanti film di generi dei generi più diversi tra gli anni 50 e gli anni 80 e Stefano Amadio come dice il cognome Forse, eh, se, potrebbe come dice essere... il
5: cognome ma non la scaletta pot-
4: diciamola, <ride> diciamola diciamola no, 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 piccolo errore di stampa non ci impedisce di annunciare alla popolazione che sei figlio di eh, Silvia Amadio oltre che un collega che si occupa di eh, cinema italiano su, una, eh, su un blog che chiam- si chiama proprio un giornale online che si chiama proprio in questa maniera cimitaliano.info e eh, parecchie altre cose insomma parleremo di questo, di questo periodo però oggi abbiamo le notizie oggi
0: abbiamo le notizie intanto però diamo, togliamoci le informazioni istituzionali parliamo del nel sito www eh, raiplayradio.it dove si possono riascoltare tutte le puntate anche il cinema radio anche questa puntata a me piace dire questo perché pochi minuti dopo il termine della puntata noi siamo molto efficienti e la mettiamo subito online naturalmente poi ci potete mandare dei messaggi per parlare di questa puntata 335 56 34 296 però soprattutto visitate il nostro sito allora oggi è lunedì quindi giornata di incassi già ne avevamo parlato la settimana scorsa di questo Avengers Endgame e io sono andato a vederlo l'ho visto in IMAX sì. circa tre ore alla fine mi faceva un po' male la testa perché io detesto il 3D IMAX non è 3D però comunque sia è un un, devo dire che è qualcosa che ti porta davvero dentro alla storia fin troppo Eh, naturalmente non faccio nessuno spoiler se non che è arrivato a quasi 20 milioni di incasso anche i miei soldini ci sono e devo dire che in questo film che dovrebbe essere il penultimo della serie perché dovrebbe esserci un altro eh, su eh, Spider-Man diciamo che gli Avengers vincono ma con perdite caro Steve,
4: poi vabbè altri (ride) incazzi diciamo che mi affascina assai poco Eh, (ride) questo genere mi affascina di più la nostra amica Paola Cortellesi che fa una agente segreto all'italiana che non ha i numeri degli Avengers né come Gadget neanche come che però ha raggiunto i 3 milioni e mezzo ed è seconda in classifica nel film Ma cosa ci dice il cervello in cui c'è una Carla Signoris fenomenale una Paola Minaccioni straordinaria e naturalmente la nostra amica è sempre in gran forma c'è anche Stefano Fresi che domani verrà a trovarci
0: è vero, noi siamo molto felici di avere con noi domani Stefano Fresi un'altra notizia sui Manetti Bros che rivelano il nostro sarà un Diabolic romantico eh, inizialmente nei primi due numeri Diabolico somigliava ad altri personaggi già visti questo è uno dei fratelli eh, Manetti che parla, la strada maestra della sua unicità è che Diabolico non è solo sono Diabolico e Eva, ma è, um, perché è un film che racconta l'incontro tra loro due quindi sarà un film, dicono loro, sì: di cappa e spada d'azione, anche os- oscuramente romantico che detto da allora... sarà
4: una serie, no? No? è una roba per la, per la tv credo, no? che fanno eh... uh...
0: Dunque, qui sì, sì. dice che è un adattamento cinematografico ah, allora anche perché detto. se ti ricordi Giancarlo Soldi quando venne a sì, parlare sì, sì, di questo documentario ci disse anche che ehm, non si doveva fare un concerto uso preciso del nome Diaboliche perché ci sono dei diritti certo. eh, molto,
4: molto ferrei Va bene, eh, quindi eh, ci sarà un altro film che si accoppierà allo storico film di Mario Bava con John Lowe e Marisa Mell sono 30 anni a proposito che, manca, che è mancato Sergio Leone, uno dei grandi nomi del cinema mondiale che diciamo è tra quelli che ha avuto più figli e figliastri, insomma, no? da, da Carlo Verdone a Quentin Tarantino, dal cinema di Hong Kong, eh, insomma, non c'è a Clint Eastwood, non c'è qualcuno che non possa dire di aver preso qualcosa da Sergio Leone. A sua volta... Sergio Leone ha preso molto da molti altri da Kira Kurosawa fino a Mario Bonnard e quindi insomma nel cinema chi copia bene è più bravo di quelli che copiano male
0: infatti si dice che il genio copia e l'idiota imita Bravo. Peter Farley che è il regista di Green Book che ha preso un sacco di premi l'Oscar per il miglior film La sceneggiatura e attore non protagonista farà un altro film la cosa che è interessante di questo regista è che lui è uno dei due fratelli che faceva quei film demenziali e adesso con Green Book invece ha fatto un film molto politico secondo me anche molto molto bello insomma. passiamo ai quiz
4: Steve allora sì io dico il numero e mm. dico, prima però ripeto il numero per gli sms che ne è già arrivato uno non credo che il successo degli Avenger sia paragonabile con quelli dei populisti oh, 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 direi che siamo un po' <ride> siamo un po' fuori mano eh, grazie comunque per il messaggio al 56 34296, questo numero per sms e whatsapp, mentre il numero per i quiz che Alessandro Boschi genialmente è riuscito a concepire è 800-050-333.
0: Primo indizio, in questo film si esegue una sottrazione.
1: maliarda, misteriosa, quasi assurda, con lo sguardo che promette voluttà. Col mio fisico normale non son certo l'ideale, vuole fusti con due metri di torace. Tu che ne dici? Beh io dico che piace. Tu conosci la ninfetta nata ieri e da già fretta d'avventure sulla strada dell'amor? Ha inguaiato un petroliere, un ministro ed un tranviere, poco a poco al manicomio li conduce. Tu che ne dici? Beh, io dico che piace. Bella, dolce, languida, raffinata, dritta o stupida, ogni donna mi piace da morire. Guarda il tipo al doppio miele, dolce, economa e fedele, sottomessa finché resta da sposare. Tu ci caschi a giorno dopo, che ha raggiunto il proprio scopo, sopra il lastrico in miseria, ti riduce. Tu che ne dici? Beh, io dico che piace.
0: Ah, non è una domanda, ma il titolo della canzone è di Fred Buscaglione.
4: E questa canzone ci porta a parlare con Stefano e con Mau- Amadio e con Mauro Paravano, appunto, di Silvia Amadio. Perché Fred Buscaglione ci introduce a-, a parlare di questo nome che ha attraversato tanto cinema italiano?
5: Perché era uno degli interpreti del suo secondo film, del 1960, che era proprio Tu che ne dici? E conto la coppia coppia comica del momento, era Tognazzi e Vianello, ovviamente un film strano perché era una commedia molto leggera eh, che arrivava però dopo un un film impegnato, dopo l'opera prima che era... Lupi nell'abisso che era stato in concorso a Berlino alla Berlinale l'austera Berlinale eh, fece esordire alla regia
4: eh, Silvio Amadio lui aveva una lunga eh, tradizione di eh, lavoro però nel nostro cinema ha lavorato con eh, e allora ricordiamoli con Pietro Germi con Raffaello Materazzo poi con chi altri?
5: poi ha fatto l'assistente a René Clerc, a René Clerc. Eh, poi ha lavorato con Blasetti in Fabiola sempre come secondo o terzo assistente in Fabiola ha era... lavorato credo tutto il cinema tutti, italiano tutti, del... come <ride> sì. credo che l'aiuto regista fosse Rosi e gli assistenti sì, erano sì. otto sì, presa, sì. e c'erano tutti e poi chi altri? Eh... Vabbè, insomma, già questi
4: nomi sono parecchi. C'era qualcuno a cui era particolarmente legato di questi primi eh, grandi nomi del cinema italiano, diciamo mainstream, con cui aveva lavorato in quegli anni?
5: Ma forse, da quello che ricordo, forse Germi ma ovviamente era un rapporto Curioso, molto distante molto era
4: uno col caratteraccio e no?
5: infatti sì. ah, <ride> anche forse, Silvio <ride> forse si prendevano
4: ma loro è così Silvio Amadio era un caratteraccio mm, puoi dire quello no, che vuoi no, che non no, l'ho mai conosciuto non molto eh? Eh. non
5: molto
6: il Procedio. periodo, il periodo l'ho, l'ho conosciuto io non era questo caratteraccio certo se sul 7 c'era confusione come tutti quanti però non era perché sul 7 ci trattava tutti alla stessa maniera, dall'attrice all'ultimo...
0: Ma le trattava bene o male?
6: Bene, bene, assolutamente bene. Poi io ci ho fatto quasi tutti i film 5, 6, quasi sempre fuori, fuori Roma. E lui a sera voleva tutti a cena. Bene. L'albergo per tutti uguali, quello che... 99 su 100 non succede
0: ecco molto spesso si giudicano i registi anche dal loro avere il polso proprio della situazione no, il polso
6: della situazione assi- assolutamente non scappava niente
4: ma pagavano, tu lavorato, hai lavorato sempre nell'ambito della fotografia sì. no? diciamo questa è la tua, è la tua specialità eh qua... Immagino tu sia venuto perché con Amadio hai fatto parecchi film e forse anche perché avevi un rapporto particolare. Un rapporto molto particolare. Era una persona che io ammiravo e lui si fidava molto di me. Allora, ricordiamo un po' di film che ha fatto Silvia Madia, l'ha fatto un po' in tutti i generi. Teseo contro il Minotauro e Le sette foglie di Assur, per esempio, sono dei film mitologici. Tu che ne dici? Abbiamo appena detto è un film comico, eh, per mille dollari al giorno, eh, cos'era? Un Western, Western oh, sì. appunto, era il periodo dei dollari che andavano... Mentre erano più erotici l'isola delle svedesi alla ricerca del piacere, eh, era una parodia di K-Spada, li, li chiamavano i tre moschetti. Invece erano quattro ed erano decamerotici eh, con titolo lunghissimo. Come fu che Masuccio Salernitano fuggendo con le brache in mano e si salvò soltanto l'Aretino Pietro con una mano davanti e l'altra dietro. Ah, sì. Insomma, poi ha fatto dei film con, con Gloria Guida, con l'età maliziosa. Il medico, la studentessa, insomma, ha fatto veramente un po, di, un po' di tutto. Qual era il genere che preferiva, Silvio Amadio?
5: Ma sai. Negli ultimi tempi a lui piaceva molto eh, il, il giallo, anche perché eh, il giallo, il thriller, questo, quest, questo tipo di... anche se no, non ne ha fatti troppi, tipo alla ricerca del piacere mm. eh, e poi ha fatto il medium che era sì, il, il suo il penultimo. E, e, però in, in generale a lui piaceva proprio fare, fare cinema stare di tutti i tipi. Set. Sì, stare sul set. Senti,
0: la settimana scorsa abbiamo avuto Massimo Benenato che è il figlio di Franco Franchi e lui ci ha raccontato molto anche del rapporto privato che è quello un po' che sfugge eh, sempre ma che comunque racchiude una parte importante della personalità di un regista. Prima ehm, ci è stato detto che tuo padre comunque sul set era una persona affabile ma era molto dirigista. A casa, con te invece, com'era? era...
5: chi se lo ricorda? <ride> <ride> sempre. Beh, considerando che all'epoca faceva un film e mezzo all'anno se cioè considerate gli anni e la quantità di... e li scriveva anche quindi lavorava praticamente 11 eh, mesi e mezzo all'anno per il resto era, me lo ricordo era bellissimo e tornava da Cinecittà questo è un ricordo che avevo da, ba- da bambino da Cinecittà o dalla De Paulis che comunque da casa nostra erano piuttosto lontani e anche alle 5, alle 6 di pomeriggio d'estate prendevamo la macchina e andavamo al mare a fare il bagno Vabbè. Da Roma, un
4: bagno in versione un bagno velocissimo, eh, velocissimo, eh, velocissimo fino alle 7 e mezza
5: di sera <ride> e tornavamo a casa era...
4: allora sentiamo visto che l'esodio è stato al, al festival di Berlino con un film impegnato ascoltiamo un brano dal film di esodio di Silvia Madio che era al, eh, Lupi nell'abisso
3: la nostra vita affidata ad una lotteria quello che è fortunato vivrà e per gli altri la morte. No, non è giusto. Non è giusto, no, non siamo la pari! Voglio dire, e voi non potete non capirmi. Voglio dire che ora dobbiamo pensare a quelli che restano lassù, alle nostre famiglie. E io potrei fare qualcosa per loro. Voi lo sapete. Io sono ricco. Conviene anche a voi. Glielo stirei, comandante. Glielo faccia capire che posso aiutare le loro famiglie E i loro bambini E aiutarli generosamente Basta temente Anch'io ho il diritto di parlare, no? E poi c'è un'altra ragione Siamo in guerra E ci vogliono quattro anni per fare un ufficiale Glielo spieghi lei, comandante Ogni ufficiale è prezioso Mentre marinai come voi Se ne reclutano migliaia ogni anno Qualche mese di istruzione, a volte neppure quello Io ho studiato per quattro anni Notte e giorno Ho dato tutto me stesso alla marina E ora che ho? Una carriera davanti a me, tutta una vita, dovrei crepare in questa trappola! Ma perché? Ma perché? Per te? Per te, o per te! Ma che siete? Che volete? La smetta! Ma non capite che non è possibile! Io non posso finire così! Non voglio!
4: il gong ci segnala che siamo al secondo indizio del nostro quiz ricordatevi il numero verde che è 800 050 333
0: il secondo indizio dice in questo film un invito a cena va a monte
4: allora sottrazione a monte sottrazione, sì, 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 nulla, nulla funziona. Nula, nula funziona in effetti,
0: in effetti è questo scorrendo la filmografia di tuo padre Eh, si nota come dicevamo prima che c'è una grande diversità tra generi ma sostanzialmente tuo padre era un uomo di cultura e molto spesso capita che oggi in realtà per fare certi film diciamo anche più leggeri eh, non si faccia affidamento su una struttura, diciamo, su un background. Il regista magari non sempre ha un background così importante. Ecco, lui come riusciva a conciliare comunque sua, eh, diciamo, una sua statura da intellettuale con certi film che
5: magari apparentemente potevano sembrare così leggeri. Film alimentari, anche su. Esatto, i sì, sì. no? <ride> <ride> film alimentari. Beh, lui intanto lavorava con um, sceneggiatori giovani, per cui condivideva e dava molto spazio anche a loro. Lui aggiungeva molto eh, di suo, della sua cultura appunto, però dava spazio, specie negli anni 70, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, quando ha cominciato anche a produrre, eh, dava molto spazio agli sceneggiatori giovani con cui collaborava, con cui ha scritto eh, quasi tutti quei film che avete citato prima. Quindi Mm, insomma questa cultura eh, gli dava diciamo, un'apertura anche eh, verso nuovi, nuovi pareri, nuovi modi di fare cinema nuovi modi di raccontare ecco.
4: Mauro Paravano, eh, dicevamo prima tu hai lavorato molto con, eh, con Silvio Amadio e hai sempre lavorato eh, la, ne, diciamo nel reparto fotografia sì. dei, eh, eh, dei vari set a cui hai partecipato Puoi raccontare a un, uh, a un ascoltatore, a un fruitore di cinema di oggi, com'era il tuo lavoro in un set in cui c'era ancora la pellicola, c'era, non c'era per niente il computer, quindi le varie possibilità digitali? Cioè, stiamo parlando di un'epoca che chi gira oggi non conosce. Insomma, quindi raccontaci un po' com'era la, la situazione. Prima eh, normalmente
6: io, il fotografo di scena. E prima noi avevamo veramente difficoltà nel lavorare sul 7 perché la pellicola era 100 asa e il 7 molte volte si andava a 2-8 di diaframma. Andavano e noi dovevamo fare le fotografie perché perché a 2-8 di diaframma, Un diaframma tutto, aperto, tutto, diciamo. tutto aperto e noi dovevamo, dovevamo eseguire le fotografie in movimento. Sì, non era facile. Serviva parecchia esperienza di cui ho fatta tanta sul set. Perché. E quella era
0: la vera fotografia, però. Ecco, il rapporto tuo con Amadio diciamo. oh, era un rapporto molto mh, di fiducia, oppure certe cose doveva necessariamente essere lui a stabilirle, oppure si affidava, magari. No, no, no. no
6: er, eravamo. Ero indipendente,
4: Beh, non, non, da lui, lui era indipendente,
6: cioè in lui guardava le fotografie e sceglieva quelle che giustamente andavano bene, ma non mi ha mai detto fai questo, fai quello, in quella mai, ma quasi nessuno, pochi registi fanno questo.
5: Beh, della, però reparto fotografia del, del film proprio... Sì. Eh, lui molto interveniva perché. il un... direttore, eh, direttore della ah, certo, fotografia. Ecco, certo, il direttore della fotografia, sì, certo, anche certo, perché, sì, sì. specie appunto ripeto, quando produceva lui, quindi tutto dipendeva anche da cose economiche <ride> <ride> e, e, e cioè, molti erano abituati ad accendere, accendere, accendere. All'epoca, appunto, con la pellicola 100-200 Vasa. Era... Ah,
4: hai detto, Stefano Amadio, che alla ricerca del piacere è uno dei film che eh, tuo padre preferiva perché era un thriller, perché c'era una componente erotica ma non era solo però a preferirlo perché questo film come sappiamo appare anche da qualche altra parte
5: sì, appare in audio insomma la la colonna sonora eh, il brano portante della colonna sonora è stato poi scelto eh, cioè è presente in una delle scene Forse più divertenti di un film che tutti amiamo, Il Grande dei Boschi. E insomma non so, direi di. Beh, allora, ascol... <ride> ascoltiamo un brano
4: da, alla ricerca del de piacere di, di Silvio Amadio. Eleonora e Sully erano sole in casa. Le avevo chiamate per avvertirle che avrei tardato. Vicino alla villa, abita quel pescatore, Rocco. Qualche volta gli affidiamo dei lavori, anche per aiutarlo a guadagnare qualcosa. Eleonora è sempre alla ricerca di emozioni nuove. È inesauribile nell'invenzione del piacere. Quella sera, ebbe l'idea di invitare Rocco.
3: Osservavo oggi mentre spaccavi la legna. Tu devi, devi essere un uomo molto
4: forte.
2: Eh? <ride>
4: terzo indizio del nostro quiz 800 050 333 il numero per cercare di indovinarlo
0: naturalmente daremo il terzo ma anche il quarto quindi li riassumo tutti il primo, in questo film si esegue una sottrazione in questo film un cena va a monte il terzo indizio in questo film alla fine c'è il 17 e l'ultimo indizio, quello che era su facebook in questo film si dorme più di quanto si dovrebbe
4: Forse che il film è Il medico e la studentessa con una. Favolosa Gloria Guida yes. sembrerebbe un film dell'oratorio perché il regista era Silvio Amadio e questa musica l'abbiamo ascoltato era di Roberto Pregadio insomma invece non era proprio cioè, era curioso che Silvio Amadio abbia fatto un sacco di film con Roberto Pregadio e c'era
5: anche uno sceneggiatore che si chiamava Di Dio e, eh, no, quindi... e l'idea <ride> era quella di scrivere sui manifesti non è un film di preti <ride> religioso Beh. senti Stefano um, sei mai andato sul set? Sì sì, 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 ci sono andato quando ero piccolo, una volta eh, durante ogni film, diciamo, per una visita, poi ho quasi partecipato attivamente al suo ultimo film che era il Carabiniere dove cioè, ormai avevo qualche anno, 16 <ride> e <ride> quindi giravano d'estate a luglio e io mi ricordo partecipai a tutte le riprese Roma, Napoli, f- f- intorno a Roma, intorno a Roma no, c'era a anche Mauro che era.
0: Qui poi in qualche maniera hai anche continuato hai fatto il regista di cortometraggi, hai fatto anche un
5: lungo sì cioè, sì sì un, un po' continuato malatempora, non, malatempora, malatempora, sì, malatempora, sì, sì, oddio, ormai 12 anni fa ci siamo, ci siamo divertiti e, per capire come si fa da dentro perché visto che ne parlo quotidianamente da fuori <ride> volevo avere certo.
0: e, siccome tu hai anche un occhio critico ovviamente per il lavoro che fai ehm, che cos'è che hai messo che vedevi nei film di tuo padre perché di solito uno tende un po' c'è una equazione a ripetere ehm, che cosa hai carpito dal suo modo di girare e anche dal suo modo di interpretare la realtà?
5: Beh, forse non un, un pregio cioè sì, un pregio <ride> ma, ma eh, la rapidità di esecuzione perché quel, quel film quel, e quegli, quel, cinema lì, quel cinema lì si faceva molto velocemente tre settimane esatto, e via. Sì, tre, sì. anche noi abbiamo girato questo film in tre settimane eh, e quindi andavamo molto idee chiare, velocissimi Molta preparazione anche eh, mentale, diciamo, gli attori pronti, tutto il resto pronto e si girava. Stefano
4: Amadio, tuo padre Silvio Amadio, ha fatto anche un remake di eh, un famoso film di eh, Raffaello Batarazzo, Catene, un film del 49, insomma, che è uno dei capolavori di questo grande po' misterioso regista, nel senso che è morto giovanissimo nel 66, sì. quindi la generazione dei cinefili, soltanto Bernardo Eisenschitz l'ha conosciuto, infatti la famosa intervista che gli fece il giovanissimo Bernardo Eisenschitz rimane una specie. <ride> ecco. Tu hai tu detto qualcosa di Raffaello Matarazzo e di quando lavorava con lui e di, di come si è confrontato rifacendo uno dei suoi film più famosi
5: sì i suoi racconti del periodo da aiuto regista erano, erano divertenti perché eh, Matarazzo si occupava della parte mh, attoriale, recitativa certo. mentre eh, lui si occupava molto della parte tecnica e raccontava un aneddoto, diceva andavamo sul set e io mi mettevo in un punto e dopo un quarto d'ora, venti minuti, arrivava Materazzi e diceva: Vabbè, macchina qui, e lui già stava lì perché già sapeva, <ride> <ride> già sapeva dove, dove sarebbe andata la macchina da presa. E quindi alla fine, dopo, al secondo, terzo film, ha detto: Senti, metti la tua, è inutile che siamo. Poi dopo arrivo sempre un quarto d'ora dopo, anche perché aveva altre cose da fare, non perché fosse in ritardo ma perché aveva altro e quindi negli ultimi, specie negli ultimi film aveva molto delegato e Catene è stata un'idea proprio eh, di, di quel periodo in cui faceva anche, anche il produttore eh, un film girato in Sicilia tra in l'altro Sicilia. a Daci Reale, mh, e con uh, Maurizio Merli che all'epoca era eh, famosissimo per il per le sue cose che sì, diceva sì, sì ma poi credo avesse fatto da poco anche il Garibaldi, Garibaldi televisivo, televisivo.
4: E, insomma che prendeva, aveva il ruolo che all'epoca ebbe Medeo Nazari insomma quindi due, sì. due maci insomma, del, esatto. del nostro l'altro cinema. era
5: Mimmo Palmara eh, che aveva preso il posto di Folco e Mimmo Palmara che ha fatto parecchi film con tuo sì, padre sì no? sì erano abbastanza oltre che c'era un rapporto sì, professionale ma anche di amicizia eh, eh, È
0: anche un amico nostro e eh, a proposito di attori Mauro Paravano ce n'è qualcuno che ricordi in particolare che ha lavorato insieme a te con i film di, di Amadio? Diciamo Martin Brochard,
6: Gloria Guida, che era. Eravamo... <ride> ah, vabbè, vabbè. 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 <ride> Zoli, ha detto non attrice. <ride> ah, no, no, Mimmo no, va no, no, benissimo. benissimo, benissimo. Eh, diciamo. C'era Mimmo Balmari, Filippo eh, eh, Neruap, Mica male,
4: insomma. Eh, ecco. Degli attori abbastanza importanti che ci fa piacere ricordare in questo storia. medium, no? Massimo Ranieri
5: ah, Massimo Ranieri ah, è, vero. è vero
4: insomma ha lavorato molto Via Madillo e fa parte di quella generazione che ha fatto tanto cinema dandosi zero arie facendo sì. dei film che eh, sopportano l'ingiuria del tempo molto meglio di tanti No, Più ass- chiacchierati eh, all- sì, eh, all'epoca Il discorso che facevamo prima Grazie mille eh. a Stefano Amadio e a Mauro Paravano Per averci parlato di Silvia Amadio Vi salutiamo con un brano di un altro film di Silvia Amadio Qualità maliziosa, anche in questo C'è una gloria guida, gloria. No? mica male Spettacolare, eh, spettacolare.
3: <ride> È chiaro che ti sei rimessa completamente non ti ho mai visto così scatenato. Merito di nato. Non ti ha detto niente, Adolfo?
4: Potresti chiamarmi
1: papà qualche volta.
3: E perché? Non sei mica mio padre. Non è una buona ragione. È mio marito. Marito. È una parola buffa. Marito, marito, marito. Hai fatto caso che tutte le parole a pronunciarle tante volte di seguito diventano stupide? Marito, marito. Marito, marito, marito. Piantala di dire sciocchezze, Paola. Distrai Napoleone dalla guida. Napoleone? Perché non lo chiami Napo? È più dolce, meno rimbombante. Vorrei dire reboante. Voglio dire meno boom. Hai capito benissimo. Adesso chiudi la bocca e stai ferma, d'accordo? D'accordo. Che cos'è questa storia di Napo e della malattia di Paola?
1: Niente, stupidaggini. Napo mi ha dato
4: una mano a curare la ragazza in tua assenza. Ecco tutto.
3: Da oggi in poi le sarò grata se vorrà occuparsi esclusivamente dei compiti che le sono stati assegnati.
4: Come lei desidera.
0: Chitarra strepitosa eh, suonata dal nostro ospite Matteo D'Agostino. Benvenuto a Hollywood Party. Matteo. Ben trovati?
2: Grazie per lo strepitosa.
0: Eh, beh, eh, insomma, tutto l'album devo dire che sei venuto a presentare qui da noi. A chi mi incontro, eccomi qui, giusto? Sì. Eh, è davvero notevole. Anche perché, comunque, come tu dici nelle note, eh, hai dovuto far tua per suonare il flamenco, perché di questo stiamo parlando. Una cultura che in realtà, musicalmente non lo era ecco com'è che ti sei avvicinato al flamenco e perché hai deciso di percorrere una strada comunque abbastanza distante dai canoni musicali
2: italiani ho visto uno spettacolo qui a Roma di quello che poi è diventato il mio maestro che si chiama Manuel Santiago, un chitarrista spagnolo eh, gitano che ha lavorato con la compagnia di Antonio Canales che è una compagnia di flamenco molto importante, un ballerino e sono rimasto folgorato quella sera, decisamente io suonavo blues acustico, un po' di jazz, così e ho deciso di cambiare proprio genere totalmente mi è piaciuto molto il linguaggio Diciamo, mi ha colpito il linguaggio del flamenco perché io l'ho percepito come, il, come se fosse il cinese proprio, cioè non ci ho capito niente sentivo che era una cosa fortissima una bella poesia in cinese ho sentito, che ti colpisce però dici ma come mai, non è il linguaggio che io utilizzo normalmente mi sono incuriosito, sono andato in Spagna e ho, ho scoperto che è una cultura molto viva e questo mi ha appassionato tanto perché nei bar di Siviglia si parla di flamenco quasi quanto del calcio quindi è interessantissimo vedere le persone super appassionate alla cultura popolare.
0: Ecco, ma quindi è vero che la musica in questo caso è davvero il non detto, no? infatti tu non, non capivi di cosa si trattasse, però che rispetto a noi italiani, che pure siamo molto calienti, per usare un termine spagnolo, e gli spagnoli forse lo suono ancora di più. Basta ricordare che la famosa processione in cui c'è la Madonna che viene toccata, bramata proprio da, da tutti i fedeli. Quindi c'è una sorta di fisicità che ti ha conquistato in questa
2: musica, Matteo. Sì, il flamenco è molto fisico, sia la parte danzata, sia la chitarra. La chitarra è fisicissima, cioè i chitarristi sono super tecnici. E riescono i chitarristi flamenchi a, a copiare molto bene la, la, la meccanica della chitarra, e diciamo, secondo me a livello tecnico, è il lo stile chitarristico più avanzato adesso nel, nella chitarra in generale a livello di tecnica e c'è una fisicità molto molto prominente al, al limite del, dello, dello stucchevole perché la maggior parte dei chitarristi flamenchi sono anche molto meccanici cioè sente molto la meccanica spiccano invece Paco Delusia Vicente Amigo, chitarristi che mettono il cuore oltre che le dita
0: Ecco, naturalmente il flamenco è anche accostabile al cinema in varie, in varie misure, ad possiamo parlare di Carlo Saura, ad esempio, però a noi ci piace ricordarlo con un film degli anni 50 di Giorgio Bianchi in cui c'è uno straordinario Alberto Sordi, il Conte Max. Oh! 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 Ah, io, fatto male. <ride> Bravo Max! Bravo <travel>
3: Max! Straordinario!
1: Per carità, l'ho fatto così per divertire la bimba. In ogni occasione
3: sa trovare il modo per riuscire il simpatico.
1: Non sa bailar, però è abbastanza divertente. Vamo a San Bifè?
3: Andiamo, andiamo. Ironizza il gelosone? Cosa? non ancora geloso di lei? Oh, no, Max, non dica una cosa simile.
2: Sì, Elena. Credo proprio di sì e se ne accorgerebbe anche un bimbo del mio stato Perché, non so, sarà forse questo vestito andaluso Sarà la danza che ha acceso in me un fuoco, ma Elena... Per carità,
3: Max, spenga i suoi ardori
2: Lo so, Elena, perdoni questo mio impeto, ma... Ma non posso più aspettare,
3: Elena... No, no, Max, ma che cosa fa? Non ancora E quando, allora? Oh, vede, caro Max, io penso che in amore il momento più delizioso è l'attesa. Per una donna è molto più piacevole sentirsi corteggiata che amata. Una parola, uno sguardo, un fiore, tutto diventa importante. Voi, uomini, non sapete mai immaginare come sia importante a volte ricevere un fiore.
2: Sì, è vero, baronessa, anch'io amo molto i fiori, anzi li adoro. Ma l'uomo non vive di soli fiori oh,
3: No, Max oh, Io sono terribilmente romantica Prima, un'orchidea
4: A quest'ora, dove le sono le orchidee?
3: Chi ama non conosce ostacoli
4: un film molto divertente, l'ho trovato anche sul podcast di Hollywood Party, Conte Max, nella versione del 57, quella di Giorgio Bianchi, l'aveva già fatto Camerini e lo rifarà De Sica, che De Sica Junior, mentre De Sica Senior è presente negli altri due
0: e naturalmente è stata commentata da Steve Dalla Casa, lui come a Pudovore non lo dice, tra l'altro alla fine del film c'è una battuta geniale in cui Alberto Sordi a un certo punto si emancipa da questo voler essere qualcuno che in realtà non è e prendendosela con che il tizio spagnolo, che adesso come avete sentito nella clip lo prende in giro, dice fa il fanatico perché c'ha i tori. E secondo me è una, è una cosa geniale da dire. Ehm, Matteo nelle note che hai scritto che accompagnano l'uscita di questo tuo eh, cd, dice una cosa molto curiosa che prima hai accennato e che vorrei un po' ampliare in quanto concetto, e vale a dire che il flamenco in realtà è una musica ancora
2: in divenire, ecco in che cosa, cosa significa una musica in divenire? Perché è una musica che si sta ancora sviluppando, cioè dalla diciamo dalla tradizione sta andando verso il diventare una musica colta e soprattutto mischiandosi con altri generi musicali. Eh, Paco di Lucia, che è stato il maestro dei maestri, che è stato il, il, l'avanguardia per anni, per 50 anni nel flamenco. Ogni disco che faceva era un'innovazione. Lui questo faceva, apriva a nuovi linguaggi. In ogni disco apriva un nuovo linguaggio. Appunto, Il flamenco è cinese e lui parlava con gli inglesi, parlava con eh, tutte le altre lingue musicali. Quindi è, è, è in divenire adesso ed è vivo, è vivo in, in Spagna, appunto come ti dicevo in Spagna nei bar si parla di flamenco e è incredibile, cioè sia ragazzi che, che persone anziane, ci sono pegna di quartiere, associazioni in cui si fa flamenco, in cui si studia il flamenco, si studia la storia, si, si pratica, si suona, si balla, è molto vivo, è molto interessante. Per
0: Quindi questo. è una parte proprio forte della cultura, sì. se in caso mai ti dovessi esibire in qualche locale romano dimmelo che ti porto Steve alla casa che è grande... <ride> un grande ballerino di
2: flamenco per
4: che... il, il flamenco è però è considerato come dire la musica esotica per eccellenza no? nel, 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 nel sentire comune no? c'è un
2: po' un equivoco eh, in questo eh. e equivoco che è stato dato anche molto dal, dal diciamo dallo sberleffo che ne è sì. stato fatto anche, anche nel cinema, eh? parecchio uh-huh. eh, io penso al ciclone ad esempio di, di Piraccioni cioè. che lì si presentava un flamenco che non, è, non era un flamenco, era un flanco finto insomma è stata un'arma a doppio taglio questa perché ha dato sia una spinta a, a, a far conoscere il flamenco quindi sono persone che in Italia hanno cominciato a lavorare tantissimo col flamenco sia però ha dato nell'immaginario un'idea un pochino certo. di una musica così esotica, leggerina che non è proprio l'esatto contrario, è una musica molto profonda e intensa
0: senti tu hai lavorato molto con Ascagno Celestino, eh? sì. Celestini. sentiamo una clip dalla pecora nera
3: la macchina se la prende gratis le cialde se le compra e alla fine un caffè le costa 15-20 centesimi.
0: Mi permette di offrirle un caffè?
3: Ma perché sta differenza di prezzo? Beh, dipende. Dipende dal numero di cialde che si fa spedire e dalla qualità del caffè. Arabica, robusta, deca, orzo.
0: Insomma, te lo posso offrire questo caffè? Però non qua, al bar, che è più buono.
3: Aspetta, Aspettami i sorgiolati, che tra un po' c'è una pausa. C'hai ragione tu. Il caffè del bar è più buono. Ma io manco bevo quello della moca. Non ne posso più di caffè. Preferirei mangiarmi calamaro ghiacciato.
0: E io ci credo. Tu mi dici, mi sono mangiato un po' l'ipo crudo, un merluzzo surgelato, un chilo di cozze con tutta la goccia. Tu me lo dici, io ci credo. Come devo credere del ragno, che te l'hai mangiato.
3: E infatti me lo sono mangiato. Me l'hai fatto mangiare.
0: Eh, ma io devo crederci prima, quando era per finta. Ho fatto pure il chiri ragazzino. Che gli dice il prete alla gente che sposa? Eh? Che deve essere fedele sempre. Crederci come i deficienti che credono a tutto. Io adesso, dopo trent'anni io sto in mezzo ai matti, sono diventato deficiente pure io. E ci credo.
4: E adesso... Adesso...
3: Adesso per me è tardi. È una pausa sigaretta. Io manco fumo. Ciao.
0: Matteo D'Agostino rispetta i tempi, sei musicista puoi farlo, com'è lavorare con
2: Ascanio Celestini? è bellissimo per me è stata una grande esperienza perché abbiamo cominciato da teatro di strada quindi siamo a Via dei Fori Imperiali col cappello e, e abbiamo, <ride> finito, sì, sì, abbiamo finito a fare spettacoli in Belgio in Francia sempre col cappello <ride> un cappellone più grosso. E a fare appunto un film che è andato a Venezia in concorso quindi per me è stato imparare a lavorare nella musica perché per me era una passione prima io l'ho sempre fatto come passione, non ho deciso di non lavorare lo è diventato, e, è un grande amico lui, è una um, grande persona, insomma è, adesso non lavoriamo più insieme ma semplicemente perché dopo un po' di anni, dopo 15 anni di lavoro insieme, ognuno prende la, la propria strada, e ho fatto il mio disco, non avrei avuto il tempo di fare il disco se, cioè. se avessi continuato ad andare in tournei con lui, e se, mm. mi sono formato con lui, formato sul palco, abbiamo fatto centinaia, forse mh, migliaia di spettacoli, non lo so, mh, tantissimi. Ricordiamolo il titolo del disco per i nostri ascoltatori, Assolutamente.
0: a chi mi incontro? eccomi qui di Matteo d'Agostino senti è stato un piacere purtroppo credo me. che siamo arrivati al termine che, della puntata che cosa ne
4: pensi
2: rapidamente di Aldi Meola eh, ah,
4: il nostro sì, ascoltatore dice Giovanni Damassara dice a me piace molto perché ha rinfrescato il flamenco
2: sei d'accordo? E non è un chitarrista flamenco Aldi Meola però è un chitarrista geniale a suo modo che ha fatto sua la, il flamenco nella musica mediterranea quindi un okay. okay. grande interprete Bene.
0: allora non hanno indovinato non hanno indovinato <ride> il film era abbastanza famoso La Psycho di Hitchcock si esegue una sottrazione perché eh, esatto lei ha i 40.000 la protagonista toglie 700 che ha speso per la macchina poi l'invita a cena va a monte perché Norman Bates la invita a cena ma la mamma non lo vuole poi il 17 perché il giorno finale in cui si svolge tutto è il 17 e poi che altro e si dorme più di quanto ci dovrebbe perché lei sta addormenta per strada
4: benissimo allora Francesca Levi Maddalena Nisci, Enrico Murgia Massimiliano Bonomo Riccardo Moresi Rica Favara hanno fatto una scoppia e tante trasmissioni nella quale c'erano Stefano Amadio c'era Mauro Paravano c'era Matteo D'Agostino ciao Matteo e ciao. soprattutto Steve Della Casa per non parlare di Alessandro meglio Boschi meglio non parlare meglio non parlare a domani adesso credo ci sia Andrea <ride> Penna per una sì, Radio beh. 3 Suite sfavillante 音楽